0: 就可以免费获得新书一本，让我们一起学习，共同进步。点击叙述栏链接，立即加入，开始你的佩奇投资之旅吧
1: ！拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。过年前来上过节目的《独立评论》专栏作家，也是临床心理师张佳琪博士。当时在节目上跟大家介绍他在天下杂志出版的新书《失控的爱》，从实际的案例出发，帮助我们识别六种有害的亲密关系，希望可以疗愈每个人在原生家庭受的伤。找回心理的控制感哦。那这集的节目非常的受欢迎，他在 YouTube 的点阅已经超过38八万人次了。那也有很多的听众都留言超万，希望可以听到佳琪分享更多的故事。所以，我们今天就再度邀请到佳琪，更进一步来跟我们分享一个他带来的新的观点，叫做心理投资学。欢迎佳琪。
0: 谢谢元章，谢谢元章，非常荣幸啊！今天可以有这样子的机会，呃，在顺着上一次的这个对话之后呢，还有机会来跟大家聊一聊，真的很开心。嗯
1: ，是谢谢佳琪哦。那请问佳琪，什么是心理投资学？嗯
0: ，呃，这个心理投资学这件事情哦、啊，我觉得呢，呃，是我从我自己很多的这一个咨询的体验啊，教学的体验，那一直到现在呢，我就觉得。哎、欸，其实大家哦，在生活里面都经常哦，讲到投资这两个字的时候，会想到金钱、财富这种东西。可是我觉得，随着时代的演进哦，这个人的心理状态，对我们大家的生活，对我们大家的幸福，好像影响越来越大。所以我就觉得，其实心理状态好像是一个很值得大家好好花时间投资的东西哦。
1: 是，可是，呃，当然也，也就是说，投资好像大家会觉得有一定资产的人才会去想要做这件事情。嗯、<哼>那对于一般人来说，他觉得投资跟他的关系会是什么？所以我蛮好奇，就是一般人为什么会想要在生活中投资自己的心理？就是说，投资自己的心理，它需要一个什么样的条件吗？嗯
0: ，我觉得这个其实跟我自己观察到那个时代的一些眼镜变化，我觉得蛮有关系的。稍微有一个原因，就是因为如果大家有印象的话，我本身博士的时候有做一些关于这种人才关系的研究。那这个东西的话，我发现其实随着时代的演进，每一个年龄层哦，不同的员工，其实他们心理状态都非常非常的不一样。所以，对于我们在管理上面，有的时候你要管理真正厉害的管理者，是能够管得动、管得住那个最新的那一群年轻人，因为他们才是真正长远的那个力量的来源、嗯、所以，我觉得持续不断地去关注那个心理状态，真的已经变成一个时代趋势吧？我觉得。
1: 嗯，的确是哦，就是其实从最近这一波从疫情以来，然后大家对心理健康的重视其实是越来越强调，然后整个社会就。包括在现在的整个状态里，就会弥漫着一种嗯不安，然后对未知的恐惧。这个时候，的确在怎么样稳住自己的心理这件事情上，已经变成一种全民的共识哦。所以，你会建议有哪些值得投资的这个心理投资标的呢
0: ？<笑>是的，呃，我觉得啊，这一次也很很刚好哦，不只是有机会在这个 podcast 跟大家聊，然后前一阵子也刚好在这个人文讲堂的一个演讲里面哦，也去谈到，就是我个人。从这些呃教学跟咨询的经验，我认为最常被大家关注到的，尤其是最不容易。啊，我刚刚一直讲时代的眼进，我相信大家今年充分的感受到一个叫做 AI 的发展的冲击。是，那我觉得就是我们身为人，其实还是有一些很可贵跟很重要的东西要不比较不会被 AI 取代的，像是我提了三件事情啊，我先简单的讲这三个词。可是我们今天会有一个很完整的时间，然后能够跟大家好好的深谈。第一个词叫做关系软实力。啊、哦，也就是我希望大家能够知道，你要跟别人建立好的关系，你是需要某一些心理状态的。嗯，第二个叫做所谓的自我觉察力啊、哦，这个自我觉察啊，它牵涉的范围很广啊，它包含到你要知道你这个人的成长经验对你的影响是什么，你要知道你的情绪状态是什么。以及你个人的压力状态怎么样啊？这叫自我觉察力。第三个就是所谓的心理控制力。其实这个很延续上一次很荣荣幸来跟云章大家聊的这个问题，有关于心理控制力、心理控制感这件事情。我认为真的也是我们要好好在这个时代里面去学习照顾自己的地方。
1: 是，的确有、哦，这真的是有延续性，因为我们上一次谈的是这个心理控制力，就是呃，在情绪爆发之前，我们可能需要呃理解这件事情是怎么来的，所以其实这一次你又更进一步谈了关系软实力跟自我觉察力，那你刚刚谈了这三个标的。呃，可以请你举例说明吗？就是他在针对不同的对象的时候哦，嗯、<哼>就因为其实我们每个人都是有很多面向，我们在家庭或者是职场或是我们的人际关系上，是是是就是我们可以怎么样先谈第一个例好了，我们怎么样去培养这个关系软实力？
0: 是的，呃，这个关系软实力啊，我直接跟大家分享一个，呃，我在做这种主管教育啊、哦、经理人教育的过程之中，呃，曾经有遇到的一个例子，这样子哈，就是有一位找我咨询的这个，他大概是一个算是文化产业里面一个中间的主管，那他就有对我有这样子的一个提问啦，啊、嗯哦，他就说，哎，老师我。问你哦，就是我的团队里面真的有一个人哦，他是做了几年了啦，前几年没什么问题，可是最近他身边的同事都来跟我抱怨他，嗯，说他脾气越来越不好哦，说他这个做事情真的好像。问题很多，然后好像他整个人就是好像是压力很大，还是怎么样，一直在攻击身边的人。嗯、我觉得这好像是个问题员工哦。你觉得我该怎么办？这样子，那我首先我就稍微问他，就说：“哦，所以你你现在大概是怎么样子想这个问题的？”他说：“我我需要老师你跟我讲一下。我想第一个就是我应该是要跟他约时间来教育他一下嘛。”一，他一定是有什么东西不会还是不对，我要教育他一下。那还是你觉得说我应该就是设好一些规矩跟要求，直接把这个规矩告诉他，还是说我应该要让他知道，现在旁边有很多同事讨厌他啊？他提给我三个 solution， 然给我三个可能，他就说：“老师，你觉得哪一些？云章，你觉得听起来怎么样？”这三个
1: ，我觉得这三个听起来都蛮刺激的，就好像感觉会得到不太好的这个，<笑>
0: 真的哦、呃，我当下也是这么想的。那这三个 solution 我听到以后呢，我其实脑中呢呈现了一个想法哦，除了像元章说好像会蛮刺激的，其实我在想的事情，我就直接问他了哦，我就跟这位主管说，我说，哎，我发现你好像觉得你要解决员工的问题，就是你要。教育他们或者是你要给他东西吼，嗯，好，简单這。这好像
1: 是蛮多主管，是不是在遇到员工有状况的时候，他会觉得哦，好像我有这个责任，<對>我需要教育他，我需要帮助他导回这个正轨。
0: 对对，这我是、嗯、他也不见得是
1: 恶意的，对吗？
0: 对他或许不是恶意，但我觉得他习惯，嗯，他好像觉得员工有问题，而且是错误，所以我身为主管，我要给他正确，我要给他教育。那所以我这样子回问他以後，然后他就说：“那不然不然，老师你是什么意思呢？不然我不教育他，我我做什么呢？”我就说：“还是你试着哦，你可不可以先去了解他发生什么事情？”所以我就鼓励他，我就说：“你要不要跟他约一个午餐也好，哦，还是怎么样的一个时间，你们舒服的时间？然后就是你跟他对话，但是你不要跟他说任何的事情，可是你只要一直提问。”啊！你就一直提问，你就问问他说：“哎、欸，你最近工作状况怎么样啊？嗯，问你进来这几年你感觉怎么样啊？啊，平常哪些地方累，哪些地方你喜欢啊？这公司环境你感受如何呢？”我说随便，反正你给我一个原则，就是你不要教他东西、哦、啊！哇，嗯、<哼>很
1: 厉害哎！对，然
0: 后他也蛮配合的，他就说就是半信半疑，他就说他试试看。然后,后来也没有很久诶，他真的就照着我说的做。然后我就询问他一下，他就说：“哇，我真的照着你的这个建议哦。”然后我蛮意外的，是他说那个员工大概跟他谈了十分钟、二十分钟，一开始是有点紧张，想说主管怎么就一直问他问题，但是他说慢慢聊开了以后，其实其实他们两个也已经互动好几年了，其实也有一点基本的情谊在。他说：“那个员工确实讲一讲，那员工自己就在那个主管面前掉眼泪。哦，那个员工跟他坦白说，他真的压力好大。他说，就是公司这样子成长几年，他自己真的是很要求完美的这一种性格，所以那个客户的数量一直增加，一直增加，他真的不知道要怎么去应付这种事情，所以他不知道那个标准在哪里。那这主管听了以后，他说他其实是很惊讶的，因为主管心里哦。”有很多的原则，他以为所有的员工都知道，但是他没有想到这个员工竟然是压力这么大、嗯、哦。这次他有一个机会，让那个主管去告诉他说：“哎，其实我们客户量增加以后，我对你们的期待也会顺应的去调整啦。哦。你不用像是三年前那么那么的辛苦去盯好每一个客户的每一件事情等等的。其实就是这样一个很简单的对话。”他说。好像后来问题解决的差不多、欸
1: ，哇，这很厉害耶，也就是关系软实力，的确就是回到那个关系里哦。嗯、<哼>就说刚刚佳琪说，很多主管会习惯要给东西，要教他，<是>但说不定其实是回到那个<是>两个人原本他们原本这样的关系里，就是有一些信任的基础，嗯、<哼>但在回到那个基础去问说，那你发生了什么事？对，所以他反而是更快的直接找到。主要的这个问题的源头
0: ，我觉得那效率超好的、哦、你处理一个问题员工，你就是一顿午餐的时间，他说好像就处理的差不多、哦、所以我有的时候我会讲说，关系软实力其实不在于你说了什么，而在于你问了什么。其实。提问力这一个东西，我会非常建议大家要把它视为一个投资的标的，好好的去训练自己
1: 。好、啊，训练自己如何透过关系去提出一个好的问题。没错，而且这个好的问题可能呢，<错>就可以帮助你解决你一直没有办法处理的这个难题
0: 。是啊，是啊，提问真的很重要，因为好的提问哦，不只是能够让你们的关系。变得比较正面，其实他对于我们的员工的这种创造力，或者他自己成长、自己解决问题的能力，有很大的帮忙的。哦，我不知道大家有没有听过一个叫做所谓的转型领导力这一种概念哦，英文里面叫做 transformational leadership。那它其实是目前这个时代非常非常需要每一位主管都具备的一种领导力。那它有四项特征，其中一项完完全全。啊，就很贴近我们正在聊的这一个提问这件事情，它叫做 intellectual stimulation。中午我们谈叫做思想上面的刺激，也就是身为一个主管啊、哦，或者是你教育你的孩子，其实也是这样啦。哦。真的，我们很难永远给他们他们需要的东西，可是我们需要问出好的问题，让他自己知道未来他有困难的时候，他可以怎么解决。啊、哦，我举个例子，我经常会教主管的，可能是当你发现员工对某一个事情是有困难、有挑战的，你不用急着告诉他说：“啊，我跟你讲，我十年前做过这个了，我五年前就是这样弄的。”你到时你就对对对，你就这样子就可以了。那你照着我的步骤一二三，其实你是抹杀掉这一个人成长的机会啊！你很简单的说：“我、哦、我听到你讲这个问题，真的蛮有挑战性的哦。你以前哦有没有曾经？”接触过类似的问题，你以前有没有听过别人可能怎么处理这种问题？你觉得我们现在这一个环境之下，哪些解决方案你认为适合？等等的，我们必须要有这种东西，让另外一个人可以长大。
1: 对，而且这个提问力，这样听起来，我觉得这个的确是回到关系里，就是说把那个问题是放回对方的身上，就是说，呃，这是基于想要帮助对方去解决他的问题，而不是说用主管自己的经验或者家长的经验说你就照着我这样做就好。那事实上，嗯、你刚刚一直提到时代，就时代的不同，其实解决问题的方法也会有所不同哦。真的，这个这个例子真的很棒，这个例很棒，所以我们接下来很期待你后面的两个例，但是我们要在这里先休息一下，嗯、<哼>稍后再回来听。佳琪说：“更多的这个厉害的故事。”欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是临床心理师张佳琪博士。刚刚佳琪跟我们聊到一些心理投资的标的、哦，有可以帮助大家发展或培养出关系软实力，而且刚刚讲了几个很棒的这个。”例子哦，可以怎么样运用这个关系软实力？其中很很重要的是一个提问力。所以我们说完了这个关系软实力，呃，第二个力叫做呃自我觉察力。那我也蛮好奇，就是对一般人来讲，佳琪你会建议大家怎么样在生活里面去培养这种自我觉察力？
0: 嗯哼，这个自我觉察力这个东西哦，我先说它真的不容易培养。啊，所以这个真的每次聊这个话题的时候，都会有这样子的一个询问。我先简单介绍一下，我这边和我所在心理投资学里面谈的这个自我觉察力哦，它涵盖的范围呢蛮广的。上一次在那个人文讲堂的演讲里面，我蛮仔细的去提了如何去觉察自己的需求啊、哦，就说因为你的成长经验，你会有一些特别的一些心理的需求会影响你。那今天呢，我想要在这边，我先从那个情绪的。这个觉察，呃，跟大家谈起，呃，其实啊，呃，我刚好在呃今年哦，就是这一次那个在上一次录完之后呢，我也创了自己的那个 I G 啊、哦，我自己同名的这个张嘉琪的这个名字做的 I G。我今年在那个情人节的时候呢，我就发了一个讨论哦，我就做了一个影片，我就跟大家聊一件事情：是，请问大家在自己的亲密关系里面有几种情绪？哦。这个问题不知道云章一听到会有什么感觉？
1: 这应该有很多人会想要跟你讨论吧
0: ？<笑>对啊，对啊，对啊！哎，我就觉得这真的是好重要的一个话题。我说的有几种情绪的意思，其实是因为我很多的这一个实际临床上面的一点观察了哦，有蛮多的人啊、哦，不管在亲密关系也好，甚至是职场关系都一样，就是他们。很习惯于只有单一的情绪，就是他遇到什么事情呢？他可能就是生气、生气、生气。啊、哦，有人做错他生气，自己做错他生气，事情没有达到满意的程度他生气。这样，可是我们其实退一步的去理解，其实人的情绪超级复杂的。我们会生气，我们会伤心，我们会失望，我们会焦虑，我们会紧张，我们等等等等。所以。这个事情哦，就是我发现，其实当我们如果说情绪很单一的时候，真的你的生活里面会有很多很多哈比较辛苦的地方，而且别人会很难认识你这个人，别人也慢慢会用一种很单一的方式去看待你这一个人。哎呀，反正他就是遇到什么事情都不爽。啊、哦，当你被贴上这样的标签以后，其实对你自己的人生啊，对你的关系，真的都不是很好。所以说，呃，回到哦，刚刚讲的就是说，诶，我们要怎么去提升这个觉察？当我重点摆在情绪的觉察的时候，我想推荐大家一个方法，我自己或者是我自己在咨询过程之中，我还蛮常用的，就是叫做一个情绪的具象化。那这三个字，如果你听不懂呢，我直接给你一个例子，就是把情绪变成色彩，把情绪变成材质，把情绪变成是任何你很能够去具体形容的东西啊、哦。当你很难感受到自己的情绪的时候，你就闭上眼睛，然后你感受一下你现在眼前那个画面有什么颜色呢？是哦
1: ,哦你看
0: 到有一些红红的、黑黑的，还是有点蓝蓝的，
1: 嗯哦
0: 、那那样子的色彩，哪个比例高，哪个比例低？哈、哦，你觉得个别的色彩可能代表什么样子的感觉？哦，这是一种可能性，是、哦、或者是有时候、呃，其实真的耶，我觉得要表达觉察情绪真的很难，所以我很多的个案，你问他说：“那你感觉怎么样？”他就说：“差不多
1: 。哦”嗯
0: 你心情怎么样？嗯，普普通通。
1: <笑>是不是因为没有办法辨识？也就是说，因为情绪的呃，要去指认说我现在在一个什么样的情绪里？如果他本来在一个很混乱，或者他没有受受过这样子的练习，比如说你刚刚讲颜色，我觉得它就是一个非常具体，嗯<哼>就是。你现在的心情是什么意思？没错，对对对，没
0: 错没错，因为我觉得我们成长过程中没有人教我们去重视跟觉察这些情绪，所以反而我们需要这种很刻意的具象的动作去问他、哦、那你觉得那个情绪现在是刺刺的吗？还是痛痛的吗？还是很粗糙的，还是很光滑的？怎么样？类似这样慢慢去带自己啊、哦，有这样子的一个感觉。
1: 这很有意思哦，就是可能可以每个人都可以用自己的方式，嗯、<哼>这样子听起来我觉得有点有一个例子，我刚刚就想到，哦、我有一些朋友在心情不好的时候就会去<是>呃打扫他家的浴室。<笑>他觉得把一个不不干净的浴室打扫干净，然后擦得亮晶晶，<哇>他心情就会变得很好。啊、那我们大家就会开玩笑说：“你下次心情不好可以来我家。
0: ”<笑>真的，就
1: 是我们很愿意帮助你心情变好。或者有的人是透过做菜，對,對,对，就是说呃，他可能有很多这种具体，而且他使用身体的方式去处理，<是>用具体的物理的动作去处理心理抽象的情感。嗯嗯对,对、这个，这个这也许也是某一种，他不见得可能知道这是自我觉察力，但他可能找到了一种去辨认，然后去处理他自己情绪的出口的、哦没。没错没错
0: ，我觉得那是一个很有象征意义的一个动作，好像我们想象那个空间就是我自己的心情的空间，然后我某种程度去达到这样子的一个效果。这个在情绪觉察上面确实是这么重要。然后我也刚好想到一个例子，哈，就是呃，这个自我觉察力有的时候我。我把他拉回这种专业上面，就是我印象中曾经有一个实习心理师，
1: 嗯
0: ，他在跟我咨询的过程之中，他就跟我分享到一件事情，就是他觉得啊、呃，因为他在还正在学习，就是做心理智商咨询这些工作，然后他就面对到一个问题是，他说他有一个个案呐、啊，他怎么会跟他谈话的时候变成是他会一直被个案问问题？欸哦，你可以想象吗？他明明是未来要成为心理师的专业者，然后他就跟我抱怨说，他不知道怎么 handle 这件事情，不知道怎么处理。然后，但是他又好像很难去拒绝这个个案，或者是很难把这个个案倒回来，啊、哦，类似这样子呀。那说实在的，这都、個、我听起来，这绝对是有一些很重要的自我觉察的工作啊、呃。这个人，这个学生可能没有做到，所以我就开始跟他谈一下，我就深入的了解，我就询问他：哎、欸，你能不能跟我说哦？你觉得他在跟你谈话的时候，通常你心情怎么样？或者是甚至我会觉得。因为你没办法拒绝一个人，表示那个人一定手上握有某一个东西，对你来讲是有吸引力的，然、哦、后某种程度，所以我就会稍微就问他，就说：“哎，你觉得那样子的对话吸引你的点是什么？带给你什么东西？”哇，那我们简单半个小时谈一谈以后，发现说那一个个案呢很特别哦，他在跟这个实习心理师对话的时候，他会一直找点去称赞他。哦，这个,个案会一直去找一些点去称赞这个实习心理师穿的很漂亮哈，哦嗯、会称赞这个实习生。你刚刚讲那句话说好温柔、好直达我心哦等等的。嗯、然后这个实习心理师呢，他确实哦，他本身或许是在一个比较很没有自信的状态，他很缺乏肯定的状态，所以说他被这个东西好吸引。哦，所以当我们一起觉察到这个东西以后，我就跟他讲说：，你从现在开始呢，每次你要做对话的时候，你肩膀上要像有一个小人偶一样啊、哦，那个小人偶要提醒你自己，注意你自己，你是不是在想要被肯定了？你是不是在想要被称赞了？其实，我们把这个觉察的小人偶、哦、放在那边的时候，慢慢慢慢的，我们是可以稍微控制掉这一种影响。
1: 哇，这、wow, 好有意思哦！嗯、对，很有意思的这个故事，怎么样子去觉察自己？对你刚刚小人偶那个提醒，我觉得很重要，大家都要放一个小人偶在自己身上。<笑>对，呃，我记得佳琪，你曾经呃提到过、哦，就是你在伦敦正经学院念博士班的时候，你的指导老师曾经跟你有过一段对话，让你对这个自我觉察力有很深刻的学习。你可以分享一下这段故事吗？嗯嗯
0: ，哇，我的。罗振宇学长的指导老师真的是一个，就我生命中蛮重要的角色。那他真的是教给我很多的东西。这边聊到的那一个事情哦，就是大家通常是不是嘴巴上都经常讲说。所谓的“对事不对人，对人不对事”的这种说法，哦，意思就是我如果跟你谈什么，我可以很侃侃而谈，你不要觉得我伤害你等等的，这是都是原则，我们都知道。可是我觉得实际生活中就是很难做到这件事情。那他在我们的社会互动里面真的很重要，因为我们每一个人都有被认可的需求了，我都希望别人觉得我是个好人嘛。那我在职场上面，有的时候我当管理者，我一直想着我要被员工觉得我人很好，这样其实。久了也怪怪的，哦，你很多事情也做不太出来，所以我就曾经分享到一个故事，就是我记得我才刚进伦敦经济学院，刚开始念博士班，呃，然后呢，呃，大概是第一次、第二次的对话呢，他就很直接的跟我讲说，呃，佳琪，我跟你说哈、哦，从今天开始，你会得到很多哦，我对你的论文稿的批评，我会一直攻击。你写的东西，在接下来的四年里面，但是你要很清楚的知道，我攻击你的作品的目的，是让你的作品有机会进步。可是我跟你的关系，以及我怎么看待你这个人，是完全分开的。哦，我们的对话，我们之所以要有那些负面的东西，只是在聊论文稿啊。我跟你的关系，我们是另外的。的部分哦，所以类似这样子的一个很清楚的设立这样子的一个呃界限的时候，哎、欸，我就发现我其实顺着这个教育里面，我自己甚至有时候也会变得跟他一样，就是我来好好的批评我自己写的东西，我就算把我写的东西讲的很没有价值，也不影响我这个人的自信啊，我下一次写的好一点就好了嘛、哦，我是没有问题的。
1: 哇，这个你已经经过了训练哦。但是我很好奇的是，你在刚开始听到他这样跟你说的时候，你那个当下的那个感受是什么？我觉得这有点太过好理性哦。虽然我觉得他也非常温暖，<笑>是就是说佳琪，我以后会攻击你哦。可是这个不是针对你个人，是针对你的作品， uh huh. 而是为了要让你变得更好。嗯、但是我觉得，如果今天作为一个老师，或作为一个家长，或作为一个主管，在、嗯、这样跟他的下属、或小孩、或学生说这个话的时候，對對對對哎，他们会怎么想？所以你当时才刚从台湾去到英国嘛，嗯、<哼>你应该还是比较习惯台湾式的这种师<笑><是>生关系。所以你一下子接触到老师这样告诉你的时候，你当下的感受是什么
0: ？是我太喜欢你的这个问题了，因为我从来没有机会去思考这个点。然后你这么一问的时候呢，我觉得一个很关键的事情就是，当下我觉得我是相信他的，而且我这样子回过头来检视我自己，我真的。有去跟他测试看看，看他到底是不是一个言行合一的老师。所以我觉得，我应该是后来，当我写不好的时候，我也直接用他这种态度去跟他讨论我的东西。但是我事后再跟他，比如说想要跟他一起碰个面，还是说一起互动一下的那个感觉，我就是真真切切感受到他真的有把这个东西分开，所以我就完完全全的可以融入那样子的文化里面。而且甚至有的时候，我会这样讲起来，好像胆子有一点点大了。后，但是因为我就想说，他不是有跟我讲过说他是对事不对人吗？所以如果我对他的观点我不认同的话，应该也可以吧？哦，所以我就有的时候我老师说这个什么东西的时候，我就跟他讲说，可是我觉得不是这样啊，因为我看到什么什么什么。那如果照你这样讲的话，那这不就是变得这样有点矛盾吗？我其实也会对他有一点点。直接的表达是，那我们不断的互相去测验那个关系以后，嗯、哇，我会觉得说，哎、欸，他真的是言行是合一的，他不会说一套做一套这样子
1: 。哦，所以当你挑战他的时候
0: ， <OK> 他是可
1: 以接受你的挑战的、OK。
0: 我，他甚至会因为我的意见稍微在调整自己一下的。呵呵
1: 哦，是，但这不影响你们两个人的,個的完
0: 全对。其他
1: 的关系，就是私底下的情谊。所以他真的是把对人跟对事这件事情分开。
0: 对啊，对啊，所以你问我这个问题好重要，因为我感受到原来这是一个以身作则的一个动作。哎，其实对
1: 我，我觉得的确，一旦要你够勇敢，我就得<说>对对对，对对<你>我现在想
0: 起来也蛮敢的。
1: 是是，否则可能有的人还是会担心说，你说是这样说，<笑>可是我要是真的挑战了你，我会不会有什么不好的后果？嗯，对。但是你的老师真的是是一个非常好的典范哦，对对,对,对,对对，对对对对他告诉你，然后他真的就是落实了。这段故事真的非常棒，而且。我相信每个人可能都很想遇到这样的老师，或者我们也许不能遇到这样的老师的时候，我们可以自己先成为那样的人，就是我们先告诉别人说，我我们是这对事不对人哦，是是是然后我们也要告诉自己说，是是我们可能必须就是那条界限得要守好。對,啊、对，今天这个人事情没有做好，啊、但不影响我对这个人的看法。嗯嗯，嗯
0: 对，所以我觉得你这样子疑问，我觉得就是会顺带提到一个，其实。呃，我平常教那个领导心理学的时候，很常讲一个原则，其实大家也都知道，可是真的要做到又好难。就是言行一致跟言行不一致的主管，管理效能真的差很多、哦。你今天说，呃，我对事不对人哦，然后结果你过一个月以后，你竟然被发现说后面在偷整某一个员工，哦、那你以后讲什么话，人家根本就不会再相信了。
1: 是是，这的确，所以这个真的非常重要，控制力，这种觉察，就知道自己在做什么这件事情。那你在新书的这个《失控的爱》这本书里面，其实有提到，就是、说在亲密关系里，呃，如果有一方甚至是两个人都非常缺乏心理控制力的时候呢，很可能就是明明很相爱，但相处起来却冲突不断，爱的非常的辛苦。那你形容这叫做营养不良。对，那既然心理控制力是我们这个。是人生可能最关键的这个营养素，那所以具体来说，你觉得到底我们的心理它需要哪一些营养素呢？嗯哼
0: ，是的，呃，我们心理上面的营养素哦，就是基本上啊，像上次在那一本书里面，我在《施工的里面，我大致上分成六个章节嘛，其实它对应的那个概念哦，就大致上就是六种不一样的营养素这样子。如果大家刚好有接触到那一本书的内容的话，那其实那整个系统是在提醒我们。呃，不管你在什么样的关系，亲密关系也好，职场关系也好，亲子关系其实也一样，你一定要在关系里面能够感受到六种不一样的心理营养啊、哦，这个关系才会比较正面、比较长远。这样子，呃，我简单先念过去哦，先说明，但是我们当然就是挑个一两个来跟大家做一些深谈。呃，第一个是价值感，第二个是接纳感。第三个是自在感、哦、第四个是安全感，第五个是权力感，然后最后是存在感、哦、是大致上有这六个啊，我所列出来的这一种心理的营养素。嗯、那就用第一个啊、哦，再稍微跟大家深谈一下，我这所谓的价值感呢，它理解上蛮简单的、哦不知道啊、哦，我小说做小考试，我就曾经有读过那一本书，有没有人记得？就是当我们价值感失控的时候，它对应到的是一种叫做自我牺牲型<其實 S 1> 哦。云章有印象，太厉害了。对，就是这个自我牺牲型的这件事情。所以呃，提到这个价值感，我们每一个人真的都需要在我们的关系里面被觉得是有用、有价值的哦。然后我想要分享一个。我大概进商学院教书，好像才第二年之类的。有一次，我跟一群学生的对话，我我好意外，我就我吓到。其实，自尊或者是自我价值这件事情呢，从一个心理学家啊、哦、的一个角度来说，他这个定义很简单嘛，哦，就是你自己怎么看你自己，你自己觉得你自己有多少价值，类似这样子的一个说法。我从呃。进太大心理系开始，大学一年级读这些书，我就这样十几年了，我就觉得说，呃，自尊的定义就很简单。嗯，结果我在那个进了大学教书以后，我就带了有一次带了一个讨论课，那大大概有十个学生左右，我就随便抛这个问题，我就说，哎、欸，来大家聊一下，哦，那什么叫做自尊？这样子。然后他们那对象那个那一堂课是给大学生的了，就大,大概大二大三那个年纪。呃，第一个同学就说：“嗯，自尊就是别人觉得我有没有价值。”然后下一个同学就说：“自尊就是你在别人的眼中有没有用吧？”嗯，那就连续三四个都把别人摆在那个哦，我真的吓傻了。嗯但我退一步想，我的天呐、啊，该不会我们的社会是这样子在理解自尊的吧？哦，我们都以觉得是要别人觉得我有用，我才有用、
1: 欸，就是以别人为中心的这个尊严，对，而不是从自己身上长出来对自己的理解
0: 。是啊，是啊，是啊，所以我那个惊讶的感觉，我跟他们稍微再多聊以后，我才发现，哇的，這大家真的要好好投资一下自己的自我价值感了，因为这真的。有一点出错哦。当我们一味的觉得我在我的父母眼中有没有用，我在我的另一半眼中有没有用，我在我的主管有……我的天呐，这个人生会很辛苦。我分享一个个案哦，觉、就、得、是、这是一个嗯，确实是曾经比较有一些这个呃忧郁情绪困扰好一段时间的一个个案哦。那我跟他合作了蛮长一段时间，呃，我们在这个。认知治疗上面有一种技术叫做优点轰炸、嗯哦、就是优点轰炸这四个字是什么意思呢？就是尝试着疯狂的去称赞一个人、哦、我用白话来讲。嗯、<哼>所以有一次呢，这个我就对着这一个有比较有忧郁情绪困扰的这一位个案，就是我觉得那个时机还 OK 啊、哦，那我们也合作的默契也还可以。我就刻意在要跟他做对话之前呢，我就先自己记录了大概十五件事情，我就写下十五个，就是从那几个月我对他的观察，哦、他跟我讲话的过程之中的一些，我觉得他的优点，我就写下来，然后再开始对话呢，我就对他讲说，我说，哎、欸，我们现在尝试一件事情，然后你就你什么都不用说，你也不用有回答，你就听我说十五句话。那我就开始第一桩，就是说啊、哦，他的非常的懂得哈、哦，安排自己的时间，然、哦、总是准时，也不会去影响到呃其他人的工作。然后还有的优点是好替人着想，因为总是听到他为他的父母安排这个安排那个安排好多。然后哒哒哒哒，我大概讲了第六个吧，我一半都还没讲到，我也是蛮惊讶的。他。哇，我真的没有看过他掉眼泪掉的这么厉害。然后他听完十五个月后，他说他活了三十五年，没有人称赞过他这些事情。嗯、他说那个对他来讲真的是一个完全没有想过的体验，然后那个在他心里面真的有好大好大好大的力道
1: 。所以这个优点轰炸是一个很棒的一个方法。如果我们希望可以，呃，同时也可以自己轰炸自己，嗯嗯、就说，呃，透过这样的方式，的确有、哦、这个。我觉得，呃，你在提到的这个方式，营养素，它的确透过这样的技巧去看出我们缺的东西是什么。所以，我觉得肯定在自尊这件事情上，你刚刚举的这个例子，这个个案，它可能没有这样子的被。肯认过他有这样多的优点，而且这些也都是真的，就是你对他的观察，你整理出来，嗯、<哼>所以在那一刻他就非常的，应该也是非常的喜悦，或者是他感受到自己被、嗯、<哼>被抚慰了，被被认识了，嗯、是所以真的很很谢谢佳琪哦，就是。其实你每次来都给我们带来很多的营养素，就是我们会学到一些新的<笑><是>呃知识跟资讯，就是包含我们怎么理解我们自己。我觉得每次在听你说这些故事的时候，我觉得都很有收获。那佳琪，呃，我们在最后一段可不可以邀请你呃给大家一个什么样的建议吗？就说呃，我们你刚刚提了六种营养素，那呃，刚刚我们觉得谈的比较多的是这个自,<对>自尊的部分。嗯、我们除了自尊之外，你再给我们一个建议，我们可以在怎么样在日常生活里面帮。帮助自己，嗯嗯嗯呃，做一个小小的这个心理投资的小行动，每天都可以对自己做一件小小的好事。
0: 很棒让自己的心
1: 理更健康
0: 。对啊，对啊，其实这个真的有太多太多要做的哦。像我讲六种营养素，那绝对有六套东西都可以去做。<是>比如说，我刚刚在那个列六个的时候呢，我们聊了第一个，我直接就是可以讲到第六个。我提到存在感这件事情，我觉得也是在我的平常的经验里面，大家蛮缺乏的东西。我说的存在感的意思啊、呃，我讲白话来说就是。我自己的喜好，我自己的偏好，我自己的特色，这种东西是<的>，因为我发现呢、啊，好多的个案呢、啊，好像家里面都有一套他的人生范本，好像他成长的过程，他总是能够跟我讲说，啊、呃，因为我父母觉得什么好啊，因为我的家庭觉得什么好，因为别人都说什么好，然后他就都照着做。当我问他说，哦，所以你喜欢吗？然后空气就会凝结一下，然后、嗯哦、那时候你自己怎么样子安排？你觉得你会最开心？然后也会回答不出来。所以，我们很多人的自己的喜好，真的好像很难在这些社会里面存在哦。所以，回应到云章最后的这一个小问题，就是，也许大家真的拨一点点时间，拨一点点心情跟心力，哦，稍微投资一下自己的心理的存在感。你是很特别的一个人。你是有全世界独一无二的成长的背景的人，你是有你自己专属的经验的人，所以你一定有你喜欢的东西，你一定有你想要的事情，你一定有你值得你自己去认识你自己的地方，所以我觉得这会是一个我希望可以传达给大家的东西。对啊，嗯、所以我觉得真的很开心，总是可以在这么棒的一个机会跟大家聊，然后也很欢迎大家之后有任何的好奇，也可以持续到我的 IG 上面，我们可以一起互动，一起学习。
1: 是，谢谢，非常谢谢佳琪哦，今天跟我们分享了很多，那也谢谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言，或是写信跟我们分享你的看法或经验。那这一集呢，很高兴的就是邀请到佳琪再度来到这里跟我们分享。这期节目就到这边，请大家记得准时收听，我们下次见，拜拜，谢谢佳琪，谢
0: 谢，谢谢。